0: OK， 那大家好，我们今天又回到我们这个大象医师的部分，这、就是我们这一年的主题，主要都会针对我们住院医师的生活来做一个讨论。因为大家可能真的呃，平常去诊所啊，去医院看到几乎都是主治医师，或者是你们可能认不出来那些其实是住院医师，因为那个有时候呢。在某些科别啊，并不是说长跑、短跑的问题而已。我们有时候穿的就是一个急诊医师或者是外科医师的一个类似手术服的东西，所以大家可能基本上是认不出来的。而其中一个认不出来的科别，就是我们的急诊科，也算是我们台湾目前呃每一个月的来病人次量最高的其中一个科别之一。那所以，我今天很高兴，我们请到了我们这个急诊的台北某。大型医学中心的住院医师，他叫 Victoria， 我请大家跟、嗯、我请他跟大家自我介绍一下好了。
1: 哎嗨，大家好，我是某大型医学中心的第三年住院医师，我是 Victoria， 大家好。
0: <笑>这个好吧，这个自我介绍听起来有点很好，很好，很好。好,好。好,好，那我们的 Victoria， 其实我会找他，其实是有一定的原因的，因为其实以他的医院来讲，他每个月。病人来急诊的人次量是非常非常的高，算是一个强度非常高的一间医院。而急诊科呢，其实我们通常都知道，它会叫急诊，是不是没有这个原因的？因为它通常病人量来的时候，不只是病情严重，可能是病情需要紧急处理，这是我们大家民众的以为啦。所以今天我想要来带他来，让我们看到台湾我们急诊的一些盲点，或者是其中的一些问题。那不过第一个问题我想要很好奇的是说，我前面讲到急诊这么急，那是否一定要是说以 Victoria 看到来讲，是否一定要是个性非常急或者是做事非常的有效率的人才有办法来走这个急诊的科别？你看一下身边的人是否真的都有这样的特质？嗯
1: ，应该是说我觉得有效率是一定要的。那当然这个都是可以从我们在住院医师的训练过程中就是慢慢产生的。那会需要有效率，那当然就是最主要是因为急诊它存在一个很大的特性，就是它的很多事情是就是没有不可预期性存在的很大。那因为如果说不可预期性的话，等于说我们现在可能病人看起来都少少的，我们就可以慢慢看慢慢看。但是如果说你在慢慢看的情况下，现场病人累积越来越多的时候，如果现在来一个重症。那我们就没有办法好好去处理那个重症病人。那当然就是以这种情况下，所以我们会说效率在急诊来说会很重要。那你说个性急的话，其实就是相对于这个、这个部分。那当然我们会希望说有效率，赶快把事情就是按照轻重顺序，赶快把它处理完。那当然在大家眼里，可能就会是一个个性急的情形。对啊，我觉得这个可能是一个环境造成的啦。嗯
0: 嗯。对啊。不过我好奇的是，我就因为其实我们是有。一个小稿，我我有点好奇，<是>我们可以直接跳到我们这个部分。就是前面我觉得有个重点，是有病人大量的过来。嗯、<哼>那我就从这边引申，想要问说，这个以你目前医院来讲好了，你每年大概会有多少病人来？<是>而你自己在这边也待了三年的时间，你觉得真的是大部分都是有必要来急诊的人吗
1: ？OK， 好，以我的医院来说啦，那。其实，因为我们是一个感受嘛，那所以我要有一个证据。我大概去查了一下那个卫福部统计的，那其实以最新统计的资料，大概是二零一八年的资料。那大概以我们医院来说，算是全台前三名的就诊量。那算下来的话，大概每个月会有一万四千多的四千多人次的就诊量。那除下来的话，等于说你一个小时大概要看二十个病人了。对，所以以这个量来说，其实很拥挤。那我们大概想一下，我们大家比较熟悉的一个诊所或是一个门诊好了。我们一个小时要看二十个人的话，那我们大概每个病人只能见到一至三分钟。这是一个其实算是非常非常大的量啦。那当然，相对大家来说，就会觉得说，为什么急诊会要等这么久，或是说为什么医生好像都只是讲几句话就把我打发掉？其实这都是一个。就是
0: 不得不不得
1: 不产生的状况。那当然，因为相对来说，我们的医院在医学中心，那又是在市中心，相对人会比较多。那可能一些地区的医院的急诊人次就不会这么多。但这是一个平均值啦，整体来说，以急诊拥塞情形来说，普遍还是存在的。嗯嘿，那你刚才是有提到说，我上班是不是真的有看到这种情形？那这这一类病人是不是真的都一定要来急诊？这部分的话，我觉得。要先从以医院特性来说哈，我们先分成就是在大都会地区跟一些就是偏乡地区。那大都会地区的话，当然因为跟民众的意识形态有关，然后跟他们工作性质有关。其实大家大部分都是会大概知道说我想要往大医院，因为大医院资源多，检查比较多，比较精细。那另外的话，就是因为大家可能因为都会区的生活形态也是比较紧凑，工作压力比较大，所以大家会存在一种。我现在没有时间。那急诊听起来就是一个比较快、比较能立即处理的地方，立即取得资源，对，立即取得资源，而且是全年无休、的十四小时，所以大家很多人会因为这样的特性，就是不得已，或是说就是一些个人因素，然后来急诊。那这也是造成急诊拥塞的一个很大的原因。
0: 对，那你有没有看过那种？你觉得还是你现在可以？简单的不能说教育，简单的告诉大家说，那究竟什么样的你觉得可以完全不用来急诊
1: ？完全不用来急诊呢、啊？<笑>嗯，我还是你已经遇到太多太扯的 case， <笑>你现在也已
0: 经分不太出来了
1: 。我觉得以医疗人员的立场，其实。可能因为我们这样一路就是念了好几年的医学相关上来，所以其实我会觉得很多事情都是很简单的。嗯、譬如说，可能有一些人，一些譬如跌倒撞伤还能走，但他就觉得很痛，那他会觉得说、嗯、我是不是出了什么状况？我一定要马上来急诊，然后马上处理完。那他会期望说我来看过医生，那我的症状就要马上缓解这、嗯、类。但是，呃，当然以我们来说，我们会觉得说有些是一个属于比较。生活经验累积的问题，就是可能你过去生活上理论上你要类遇过类似的情形，小时候你可能跑步也会跌倒，但是你也知道大概什么样的情况有事，什么情况没事。那我有在想过这问题会不会是存在于大部分的人，就等于说我们教育上的像一些健康教育，或后是一些大众的健康知识到底有没有普及？我反而觉得这是一个比较属于大环境的议题，不单是一个医疗可以解决的。
0: 对，那你觉得健保很便宜是造成这个问题的主因之一吗？嗯
1: ，没关我们这个完全，<笑>
0: 我们完全不需要任何政治正确，我我只想知道真相而已
1: 。一定是有啦，就是像急诊相对来说挂号费是一个比较贵的科别，但是再怎么贵，大概也是从五百到八百之间，以医学中心来说，那五百到八百其实我们大概想一下，你吃个项目你就超过了，嗯<哼>，对，所以很多人会觉得啊，我先。好像花个五百块，好像连餐厅的价钱都不到，我就可以快速看完。我现在身体也不舒服，然后拿了我需要的药。这是一个造成蛮大的问题啦，
0: 对。我想问一下，就是这些都是在访问之外，我想问一下说，<是>以你这几年，因为我们看到很多新闻上会有很多的急诊暴力，是？你觉得以你看了这三四年来讲，你觉得本身有没有遇过，或者是是怎么处理的？
1: 呃，有啊，有遇过。那我那时候遇到的状况是，病人来，当时是他身体状况当然不舒服，但是他可能本身存在一些就是安眠药有点算滥用嘛，或是上瘾的状况。所以他来的话，他反而不是希望我们马上解决他的嗯、呃、身体的。疾病问题，而是处理他想要安眠药这件事情。那当然以我们医生立场，当时我经验也不足了，我突然觉得说啊，什么东西重要我先处理，他安眠药那个我晚点再说。那病人可能就是在我们等待我们检查的过程中，他就暴怒了，然后就开始。拔点滴啊，然后就是开始要准备要揍人啊，然后拿手上血字乱喷啊，这样子。对，那当时的话，其实医院医疗暴力其实急诊这一块做的比较好，是像我们医院有一个就是算是呃警卫铃吧，每个人身上会佩戴一个像小徽章的东西，這樣可以按的，可以按。哦，对你按一下，然后警卫就会往你的这个方向冲，它就是有点像 GPS 定位这样子，嗯、扯在扯这样，对，它可以找到你的位置。嗯、所以其实我们医院的警卫大概。动作都蛮快。那我觉得警卫他们应该有除了那些就是基本的保全的工作，他们也有做过一些像是，呃，心理层面有点像社工那样，他们其实蛮擅长说服病人。保全吗？对，让病人冷静下来
0: 。这个真的，这个资讯有点对，蛮新颖。这也是
1: 我遇到的时候，我才发现他们其实在，在对这一块其实是有训练。他是有时候甚至比我们这些就是。一直念书上来的人更擅长说服病人，让他们冷静下来。真的
0: 啊，应该帮他们加薪。然后
1: 呢？<笑>对、啊、那当然，真的病人就是也是在警卫的说服下，就是稍微冷静下来。那当然，我们也有遇过，像一些看过学长姐，就是跟病人沟通过程中，然后病人可能就开始沟通过程中可能有一些不满，就开始对学长姐大小声这样子。那我们也遇过，就是有家属后来去冷静下来，问他说他。可以好好讲为什么这么激动的时候，他就说了一句：“我要这样大声，你们才会先处理我啊！”对，所以你说医疗暴力，哦、呃，新闻去报这件事情，我也在，我一直在想到底好或不好。你说
0: 他这样加深了大家对于会吵的孩子有糖吃的这个观念，是不是？
1: 他一方面，他好的那一面就是他可以让你知道说这个问题存在，我们要去解决它，政府要去解决它，然后民众要意识。到说自己做这些事情会不会对线上人员造成困扰困扰<擾>，但是相对的也会让一些比较投机的人会觉得说，哎、欸，好像有人这样做就有效，而且不会受到什么惩罚。嗯<哼>，对，所以就是双面刃呐、啊，就是看要怎么去应对。我觉得像医院有没有办法站在一线人员的这边，以及就是政府有没有办法站在一线人员就边是很重要。嗯嗯
0: 。我觉得除了曝光之外，就像近年的酒驾，因为有了重罚之后，似乎真的有一些成效。嗯、但是新闻播出这些急诊的暴力，似乎并没有带出它后面的一些比较严重的奖惩制度，<是>所以这可能也是一个原因。嗯哼，那就大家觉得这边需不需要有一个很严重的惩罚制度在这个里面？我个人觉得是有一定的必要了。<是>那我比较好奇的是，在这些东西之后，会不会让你？对于医疗这件事情变得比较灰心呐
1: 、啊，比较灰心，呃，我是还是其实已经很灰心了，<笑>每天都很灰心。<笑>我是觉得还好，但是的确会造成我们在看病人的时候一些防卫性的动作会比较多，譬如说我们可能就会一开始把很多丑话讲在前面。或是说，我们可能会多做很多检查，或是多给一些很多的症状治疗药物，去避免后续这些状况发生。但是你说，哎、欸，多做检查、多做治疗不好吗？其实不一定是好的事情。譬如说，你可能一个跌打损伤，或是一个流鼻血，我们有必要去做一些抽血的检查吗？好像也不用，就是。等于说你多做一些，他多挨一针啊，然后就是多做一些检查，浪费了一些医疗资源，但是其实对你后续的处理是没有太大的差异的时候，嗯、<哼>
0: 对
1: ，我觉得相对来说不是一个好的方向。嗯<哼>嗯
0: ，这其实就是所谓的防卫性医疗了。嗯、我反正这边真的可能没有办法讲太多，我只能说，当防卫性医疗变成一个很腐烂的现象的时候，我们每个人都用了过多的资源在他身上，嗯、<哼>那但是我们健保的钱就是这么多。而当这件事情撑不下去的时候，当然执政党会不会让他撑不下去，这是一个问题、啊、<笑>只是说真的撑不下去的时候，可能就是大概是要垮台的时候了。那我想好奇的是说，除了刚刚讲到那些急诊暴力之外，你这几年有没有看到什么 case 是自己觉得非常特别的、<特別 S 1> 印象深刻？
1: 印象深刻。诶、欸，我的个性来说，通常会让我印象深刻，他们是自己可能。病人的发展真是超乎自己的预期之外。讲直白一点，就是你觉得自己没有把它处理好。但是我自己比较印象有深刻，就是还蛮有成就感的。有一个 case 是他当初是一个中年人嘛，中年男性来的时候，那时候就是被当成癫痫。他的症状好像很像癫痫，嗯、然后就被留在急诊。是一直抽搐是不是？有点像抽搐，至少我们那时候交班的时候，嗯、他就是一直抽搐。那该做的检查，其实神经科的检查大概都做了，神经科医师也召会。那我们就是说，先用药，在急诊观察。但是后来病人就是在急诊，就是一直发作，一直发作，一直发作。然后以一个没有特别的病史的人来说，然后也没有特别喝酒，然后没有特别吃什么药，这样其实其实很不寻常，以医学的观点来说。那当时就是在把病人整个问一遍，检查做完一遍以后，病人就突然讲了一个不经意讲，就是说，嗯，我觉得最近好像有点喘了、啊，但我不知道这重不重要。然后那时候想说，诶、欸，好像怪怪的，然后就把他喘为什么喘啊，喘多久啊，什么时候情况下喘？问一问以后，然后再抽一支动脉血，看一下，诶、欸，好像氧气低了一点，然后就拿个超音波，然后去把他就是心脏扫了一遍，发现他其实。比较像是一个肺栓塞，那他的那症状其实也不是一个癫痫，他反而是因为缺氧的时候，然后人有点就是失去意识，然后人在就是手脚抽搐，因为缺氧，反而不是因为真的癫痫的关系。然后那个的话，就是等于说那个是我先用超音波发现以后，然后才用抽血跟电脑断层去发现，它是一个肺栓塞。所它是一个很
0: 大片的肺栓塞。
1: 对，很大片的肺栓塞，就是双侧的，就是肺栓塞这样子。对，那起因就是因为他其实是一个货车司机，他平常开车就是会坐好几个小时不动姿势。哦、对，如果硬要说大概就是这样子啦。其他
0: 好了，顺便我也教一下，<对>如果是<笑>你常常需要久坐，像是不管是坐长期飞机啦，<笑>或者是你的工作坐在办公室常常动辄八个小时、十个小时的，是这种族群呢比较容易造成肺栓塞。如果真的觉得意外的，好像。穿不进啊，觉得呼吸有点比较不太一样，或者是你觉得小腿好像最近变得很容易痛啊，或小腿围变得比较粗一点，这种都要特别小心。OK， 不是题外话，是题外话。<笑>那我想好奇的是說，说有没有遇过那种让人很，嗯、因为急诊毕竟在第一线，有一定有很多生离死别的时候，自己有没有遇过这种状况？那这种时刻会不会让自己？对于可能自己的处世价值啊，或者是对于医疗啊，对于自己的生活有没有什么想法上改变？嗯
1: ，会啊，就是有遇过，譬如说可能一家之主他可能就是四十几岁而已，然后突然就心肌梗塞，嗯<哼>然后就走了，那家里很多小孩。然后可能小孩也才刚满二十岁就被叫来医院，然后他就不知所措，不知道怎么处理，或是说，可能有些人就是自己服药自杀，然后被送在医院的时候已经死亡了，但是家属就会在你面前跪下来，然后求你救他，之类的。那就是这一类，你看过很多生离死别，那你也知道很多是无法去预期。比如说现在就是一个飞来横祸，你就被车撞，走在路上突然就被车撞，然后送来医院也是在急救，然后家人是。哭得乱七八糟。那看多了以后，我会觉得说，因为无常事情太多，我自己会比较开始倾向说，有点及时行乐吗？或者是说，就是重欲，也不是重欲啊。重<笑>欲讲的太那个了，对对，就会变成说，我们会把生活分成很多部分。就是以前我们就觉得说，啊，我要把我工作这一块，就是我的人生职业弄得很好。但是我们现在看久了，会觉得说，其实我们要花。一部分时间，而且这一部分时间可能占生活蛮大比例。我们要就是跟家人相处，然后跟朋友相处，然后做自己会觉得开心的事情。譬如说，以及者来说，我们很常就是潜水啊、登山啊这一类的户外活动，就是找到除了工作以外的，就是兴趣或是人生第二专场，然后好好让自己的人生过得更有意义，而不是只有工作这样子。对，然后想做什么，我们基本上。快速计划好就赶快去做，因为人生真的无法预期什么时候会发生一些意外。嗯嗯,嗯，我的心境上的转变其实大概会朝这个方向在前进吧
0: 。OK，、嗯、所以因为可能很多压力集中在你们一般是八小时嘛，十二小时，
1: 十二小时居多，因
0: 为太多压力集中在这个短短时间内，所以。可能在上班后也需要一些高强度、高危险的一些运动，不管是登山或者是潜水之类，或者是一直去酒吧喝酒等等的，<笑>才有办法纾解这些心理的压力，是这样子说
1: 。这也是一种对
0: 。那我们回到原点来说哈，嗯、因为其实我们大家，包括连我在医疗业里面，嗯、其实我对于急诊。他后面的分出的一些次专科，其实我自己也都没有非常的了解。嗯、<哼>那能不能趁这个机会跟大家介绍一下，说急诊他后面到底还有什么样的专科
1: ？如果以正式的情况来说的急诊其实还没有一个正式的次专，因为急诊其实设立才大概二十几年，快三十年而已。那就是没有像内外科那样会有一个说啊，我们要心脏科去考一个次专科，我要一个肠胃科去考。但是其实我们的确有一些就是正在发展中的次专科，包括像是说比较有名的，大概就是现在就是超音波。嗯。对，超音波它有一个学会，那急诊有一个这样的次专科。那其他比较特殊于急诊的一些医疗救援，其实也是急诊次专科，包括说像是外伤急救。野外急救，嗯嗯那野外就包括像一些什么高山症啊，然后潜水腹病这种，然后另外还有一些野外医学啊，像是什么毒蛇啊，然后或者是说一些大型灾难啊，譬如说我们之前说八仙城爆啊，然后或之前那个，民生北路那边 KTV 火灾事件，哦、对这一类其实都隶属于急诊的一个，即将发展成次专科的一些一些专业吧，对，那其他像是。包括说儿童急诊、啊、空中医疗、紧急,急医疗这些都，都是都是属于急诊，但是相对来说还是一在发展中的东西，所以还没有一个很完整的内容，就是等待大家去发掘
0: 。嗯哼。嗯那 Victoria 本身有没有对什么比较有兴趣的呢
1: ？我吗？我目前比较专门在研究超音波。因为超音波相对来说对病人来说是一个很好用的工具，嗯、你不需要说每个病人都去照一次辐射线、照掉断层，就可以给出一个还不错的诊断。那其他的话，我自己比较有兴趣，可能就是一些野外类的，像是外伤啊、野外啊，然后或是说一些高山的那些研究。嗯
0: 可是那些病人不是也都是送来急诊吗？只是说你可能对于高山症的这些治疗特别有研究，是不是？还是我有点不太懂。哎、欸，他们
1: 会送来急诊，但是有时候像譬如一些山难，或是说一些灾难现场，如果在山上有山崩的话，其实不太可能短时间内把那些病人都运出来。就是你们要
0: 去吗？
1: 对他们会把一些像是国军或是 EMT， 就是那个救灾人员，然后或是医生给运上去。嗯、<哼>那这时候你有相关背景的人，其实会比较适合。
0: 哇、哦，所以你你对于这个可能送去山上救难真的是很有兴趣。
1: 感觉还蛮有趣的。哦，<笑>
0: 好酷哦！嗯、好，那简单来讲，这些急诊的刺专科目前可能都还在一个发展的阶段、啊。是。我想问一个很大的问题是说，因为你前面我们讲到你，你以你的医院来讲，一个月有一万四千人来诊的人次。嗯。那以目前来讲。急诊科的医师，就你看到了、了解而言，在台湾是足够的嘛？人力啦、啊，人
1: 力的话，我觉得以大城市来说，其实是足够的。至少说，就是我们上班是应付的来，虽然说很忙碌，但是应付的来。但是如果护理护理师的话，我觉得相对其实反而是比较不足够的，因为他们等于说一个医师，他们可以快速的看了可能五六个病人，在可能。半小时内看五六个病人，但是后面去执行这些治疗的其实是护理师为主，对，那他们可能一个医师看了那么多病人，然后可能只有一个护理师在处理，对，其实我觉得护理的比方是不够的，那另外你说。大概大城市都是够，但是一些偏乡或是一些小型、中小型医院的话，其实医师相对是比较不足够。那当然这关乎到说你的薪资啊，还有你训练过程，所以大家会比较不愿意去这些医院，是有这样的问题存在。是，
0: 嗯，我想直接问一个问题，就是很多人会讲说，急诊科在医师里面是一个很爽的科别。他们说呢，很多人都说急诊科只要训练个三年就可以出来，然后薪资也非常的不错，嗯、<哼>然后休息时间可能也还算长，嗯、<哼>再加上没有自己呃下班之后你的病人就交给别人，你不会一直心心念念的他。嗯、那关于这件事，你觉得是以目前来讲是、嗯、是
1: ,是否真
0: 的是这样？欸、是很爽的吗
1: ？爽吗？呃<笑>、欸，应该说看你有没有办法、啊。承受急诊的上班形态，可以的话，你当然会觉得这样工作工时短，薪水高，很爽。那急诊的工作它难在哪里？就是你，因为你这是一个工作生涯，你会工作不会只有这几年，不会只有年轻这几年，你是工作十几年、二十几年，甚至到五六十岁。那你要想想说，你到五六十岁的时候，你有没有办法连续上班上十二小时？而且这中间是没有中断的。对，不会像说我们门诊有个时间中午休息，然后休息完再继续，他就是有病人来你就要看，有病人来你就要看。那另外就是你要一直白夜班转换这部分，你自己有没有办法去适应它？对，所以你要说我们工时少呢，放假多，当然是一个轻松，但是相对来说你那个工作的密集强度的时候，如果你没有办法去适应的时候，那你在走这一科的时候，你相对会过得很辛苦
0: ，对。其实我这题是比较替如果是真的有兴趣想要来急诊的学弟妹问的，那就直接承袭你的话题哈。<是>真的到了五六十岁，那那群急诊医生在干嘛？呃、他们还有办法吗
1: ？五六十岁的话，有几条路可以走。一个就是你会转向行政职，对，就是可能走向像一些就是主任啊，或是部长这类。相对来说，你就是白天来处理行政作业，你不是一线。那不是一线的话，那当然不管你什么科系都差不多。对，那当然你撑得下去。另外一种的话，有些人他们到了年纪比较大，可能五六十岁的时候，他们会转战像是一些监护病房，或者说转战到一些地区医院那种病人数比较少的地方。嗯、对。但是基本上你只要待在大医院的话，就算你现在已经七十岁了，你还是病人来你就要冲出去，病人来你就要冲出去，你有没有办法做到？对。嗯要想清楚，要想学弟妹们<笑>要
0: 想清楚啊！<是>另外就是请自立做好投资，才能找点，找点财富自由。不过我最后想问说，因为我刚刚有问一些问题，嗯、那有没有什么说我没有问到，嗯、但是你觉得你自己在急诊里你看到的问题，有有这种？急
1: 诊里，其实应该要说的，这个反而是比较想要跟其他医疗同业的人说的，嗯、<哼>就是关于。急诊跟通常病房科，像包括说内科或外科，比较医师比较容易有冲突的部分。对，因为相对来说，一定是我们会想把病人送上去。上面就像我们自己在值班的时候，我们也知道病人一直来一直来，心情就会不好。对，因为他都是额外的负担。对，但是其实我会比较希望大家能理解的，就是。急诊会这么做，主要是因为我们刚刚前面提到，其实一直在提到说我们会需要有一个效率。我们现在觉得这个病人已经被我们处理到稳定之后，我们当然就是要把它往后送去做处置，因为他留在急诊，我们当然也可以治疗他，因为这些都是基本医学我们学过的东西。但是相对来说，病人都塞在这边的时候，我们没有办法去处理下一个非预期性的东西。嗯,嗯，对，这是其实跟他说。那相对来说，就是在急诊的话，我们也会希望就是一般民众能理解一件事，就是。不是说你不舒服，我们就是一定马上去处理你。大概要大家其实要清楚，就是急诊为什么要分级，为什么你的手环上会有一个数字，它是一二三四五张去排，它其实就是相对来说，我们人就是这么多，医生就那么多，护士就那么多，嗯、病人就是一直来一直来。那我们当然是相对要先把严重的病人先处理完，而不是像门诊会有那种，嗯，我先来，我先看这种状况。对，所以大家可能就是要理解说，一直跟我们抱怨。诶，为什么医生还不看我？为什么医生不先跟我解释报告？我找一下下这件事情其实是不符合我们急诊的常规的，哎，大概要有一个观念在
0: 。我有问题，我想要站在那个病房科，<是>不管是内外妇儿各种科，<笑>我想问说，<是>你们真的不会乱塞病人吗？一直塞病人去签床签到医院里，<笑>你真的不会吗？
1: 我要承认这个有，这个还还是会有，但是这个也是建立在。其实有点像是帮内科解决一些你们自己科部之间的沟通问题，因为存在一个，譬如说现在病人就是一个泌尿道感染，他来，他可能八十岁，泌尿道感染来，然后我们就要收肾脏科，肾脏科是一个永远都塞满满的病房，肾脏科医生说啊，这这么简单干嘛塞我们家，他有心脏病，你就说心脏科好了。这时候我们就把他塞到心脏科室，因为他的确是需要住院治疗的，但是他可能因为有其他慢性疾病，所以他也可以住到其他病房。所以这时候心脏科就觉得啊，我们乱收病人，对，或者说现在这个病人他现在就是一个肺炎好了，他也是人不舒服，他一定要住院做治疗。但是胸腔科怎么等就是等不到床，那你要病人一直躺在急诊吗？你要想急诊的地方我们可以给药，但是病人不能下床，他不能上厕所，他不能自己出急诊买东西，他如果没有家人，他没有办法吃饭。所以这件事情在病房都有办法解决，所以我们就会想办法让病人赶快去病房做一个，就是医疗之外，他也要有办法，就是好好过日子的方式。所以这时候我们可能就会把他也是一样啊，他可能有心脏病，那我们先塞心脏科，那请心脏科帮忙治疗。嗯，其实很多是不得已情况啦，因为没办法，台湾急诊人就这么多。对，楼上病房就是这么慢。我们总要想办法解决
0: 。好了，最后呼吁，哦、不用来急诊的人，拜托不要再去急诊了，好不好？<是>你就好好的等到门诊时间去看。好，啊、那今天很谢谢我们的这个 Victoria 带来我们这么多的内幕秘辛。哎，换这时候应该要换你了。这时候换我。这时候应该要换你说，这是。
1: 嗯，好，那这时候其实以及这医师的立场，大家注重自己的身体健康。那平常出门的时候小心一点。哎<笑>、欸，这听起来要诅咒哎、欸！<笑>真的就是真的，自己身体健康很重要，就是顾好自己身体，能不要见到急诊是最好的
0: 。OK， 好，那今天就节目到这边了，好，谢谢大家，好，你要说拜拜啦
1: 。好，拜拜。哎<笑><笑>
0: 、欸，什么时候我也是 Q 哎、欸？<笑>